0: 大家好，欢迎收听大小电波《大小电波》。《大小电波》是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝有关的生活方式。我是今天的主播古四。今天我见到了一个特别好久不见的好朋友，他是我在一次日本的。独行就是独自的旅行的这个过程中，然后遇到了一个北京的爷们儿，<笑><笑>就没想到的就哥们儿住在日本，对，娶了个日本媳妇儿，然后过着自由自在的生活，对，家里有山有地的财<笑><才>主，<笑>对对，大财主，<笑>特别好的一个人，卡古桑来，卡古桑跟大家打个招呼吧
1: 。哎，大家好，我叫郭传浩，出生在北京，八零后，现在娶了个日本老婆，在日本的大山里。过着小日子吧
0: ，小日子，小日子。对对对，我其实一开始有一点犹豫，我是说要拿卡库来介绍你，还是要拿船号来介绍你？你觉得哪个会比较习惯一些？呃、嗯，卡库吧
1: ，因为这二十年来，可能叫我船号的人，加上我妈，都不是很多，听得不很习惯。
0: 对，可能大家就是叫出的时候都觉得可能是在叫一个船员，
1: <笑>有时候会觉得哎，他叫谁呢？<笑>这卡库就是我那个锅子的这个日语的发音
0: 哦、呃，所以大家
1: 叫我卡库桑卡库桑的习惯了嘛，就卡库卡库就行
0: 了。怪不得，怪不得。我跟卡库桑是在日本相遇，然后卡库桑陪我去，相当于是让我真正认识了日本的。呃，农村以及日本的一些小的地方，他们的一些日常以及他们在做的一些事情，并且卡布桑也跟呃当地的一些艺术家有很多的一些联系。我们在拜访艺术家的同时，卡布桑也帮我们来去做翻译，去解释这个艺术家人卖的东西骗人的什么？<笑>没有没有，对，就帮我们去解释这个艺术家他的人生履历呀、啊，然后一些经历啊，他的一些故事啊什么的。其实说实
1: 话，你刚才说那，就是。的确是听起来就像骗人一样，但是他真实实的，就是那样的一个存在。<笑>对，
0: 真的打动我们、就是。对对对对，那些人以及我们当时所在的那些地方的经历的一些事情，嗯、其实在过去很长的一段时间，其实都影响了我。就感觉跟我毕业汇报似的，对,对，就真的是，就是会影响我很多。说实话，坦白讲，就是可能做博客的这件事情的某一部分的一个原因，也是因为那一次旅行。哦，是吗？对，所以我非常珍惜那次旅行里面遇到的这些人，然后以及发生的这些事情。当然，我也带回了一些东西嘛。上次邀请你去我家的时候，我们也放着当时那个美食的。创意家，就她老公做了一个 CD， 然后我听着那些歌，就有的时候会翻出来，然后去听一听。听着那些歌，好像就又重新回到回到那个时间里。对对对，在田地里打滚的那个。<笑>对，我好像当时还捡了一个蛇皮，你知道吗
1: ？啊、哦，我记得。<笑>我还跟你说，你搁在钱包里，这样可以积财。
0: 对对对，按日本的习惯来说，对对对，而且很少见一整条蛇，<笑>一整条蛇的蛇皮，你要不还给你寄点<笑>今天聊的太多了。其实我们我认识卡库，其实有很多面。卡库给我讲过他的非常多的一些经历啊，有自己就是怎么娶到日本老婆的这一面，对<么>以及骗到对，对对，啊，以及他现在在做的一些关于艺术方面的跟眼毛毡相关的一些事情。然后呢，以及就是他怎么去就现在常居在日本，然后以及说在北京的这些朋友啊、家人啊，其实我们聊了很多。卡库是前段时间端午节之前刚刚来到北京，就疫情之后看我一下对对对看我一下家人小，小四年吧，对，小四年回到北京啊、呃，对，看一看家里人，嗯、然后就被我薅过来说咱一期节目，<笑><好>嗯，对，为什么想录呢？就卡库是一个就是非常有故事的一个人，而且我也真心的希望能够把卡库来介绍给大家，对，谢谢谢谢对，我非常敬佩的其中的一件事情就是，呃，卡库他骑着自己的自行车，然后绕了日本。嗯然后骑行了一圈呃，还是后来又骑了一圈、啊、对对,对,对吧？大概骑了两圈这样的一个时间，<对>所以今天我们就，呃，来聊一聊卡库以及卡库的这次日本的骑行，对，多少年整？
1: 多,多少年之前了？嗯，第一次骑行日本是2007年，正好是我在那边上大学三年级的时候，嗯嗯嗯。嗯嗯那年正好是老师揪着我要写毕业论文啊，啊，然后国内想一下的话，肯定是最忙的那一年
0: 嘛。对对对、嗯，找工作呀、啊。对，刚想问你就怎么在大三的时候这么，这么想不开，就是压
1: 力太大，啊、一下就躺平了是吧？也有一定的原因吧。但是说实话，我在那个山口县上学，不知道大家对这个日本这个。地理熟悉不熟悉啊？就是、说日本有四大岛嘛，嗯、上面有北海道，中间有一个很长的叫本州，本州下边有四国，嗯、连着一个九州。嗯、我住的那个地方呢，就在本州和九州的交界处，就是离福冈稍微近一点的那个地方吧。很多日本人都不知道这是什么地方，就叫山口县。问我有什么？大家都说是不是有山口组？是我对,对,对,对这山口组跟黑社会是吧？我说这个一点没关系。哦、这些满城都是黑社会<笑>，没法住了。真的、哦、山清水秀，然后三面环海，一面环山，哦、所以非常清净的一个地方吧。嗯、本来我是从东京考过去，本来在想考回到东京的，但是呢，就是因为也学习不好嘛，就学跑到那个那种兵发云南那种感觉。嗯嗯嗯。一心想考回东京，但是当我上了两三年之后，每年春暑假我都会利用长期的假期做一个背包客，嗯，然后去各地旅游，有时候会坐大车呀，或者是坐电车，嗯、有时候会徒步，嗯、都很远，嗯，所以这样下来以后，我觉得是不是应该有一个更大的？也不能说理想吧，就是一个梦想吧。因为说实话，我在北京的时候一直都是比较算听话吧。虽然是个打球篮球迷，但是毕竟还是老爹说什么是什么那种的，就没有什么自己理想，没什么自己的看法那那么一个孩子吧，蔫蔫、嗯、的，嗯，就知道打球啊。哦、嗯，然后去了日本之后呢，在这种没有人束缚的这种时间上吧，就觉得哎，是不是自己可以再张开点翅膀那种感觉？再加上在大二和大三那一阶段，正好赶上中日关系不太好。哦、嗯，电视里演这个政客们就做一些这种不好的视频出来嘛，嗯、所以大家就是也是有点对中国留学生或者中国人吧，有点人心慌慌那种感觉。啊、哦，然后我个人呢，因为毕竟在日本时间比较长了，然后受到很多的日本人。大家都说日本人冷淡淡手，其实我是在日本吃百家饭长起来的，哦、所以还是有一定感情的嘛。我、嗯、觉得民间归民间，政治归政治，总觉得是不是有些偏见，大家还是没有有这误解吧？
0: 嗯
1: ，所以那时候就想，是不是可以通过一种行为能改变一点什么？嗯，大事儿咱做不了，反正我是学这个比较文化的嘛，就中日文化的嘛。
0: 哦，比较文化，嗯、对。
1: 就是一文化交流这一文化方面的
0: ，专门比较中日的是
1: 吧？也不能说专门吧，反正就是说因为不好好学习嘛，所以就没有什么专门了。就是嗯，在自己心目中就有这么一个一个点哦。嗯，再加上当时也是觉得自己的人生就第一次可能考虑到自己人生的问题。那时候我二十七岁，就上学比较晚哦，二十
0: 七岁，二十七还大三是吗？对。
1: 哦，因为中间去了，在国内上过大学，然后又学了两年日语哦，在日本，哦、所以这一下时间就
0: 挺挺。我、哦、小学在蹲了六年级。
1: <笑>哎，总而言之，言而总之，就是学习些不是那块料儿，哦、但是从小就是体育生，所以身体上还是比较好，喜欢跑步什么的。哦、嗯、哦，哦嗯，然后呢，就说能不能在这个毕业之前，给自己留一下一个光辉的回忆。于是就做了一种实地的考，然后就对想有以这种实地考察的方式呢，能通过博客或者照片一类的东西能介绍出去。哦、嗯，嗯，因为自己有一个小博客以前，哦，嗯，后来没没了，不知道被谁删了，<笑>不可能那网站黄了，嗯、<笑>黄了，对，网站可能黄了嘛<笑>。弄弄了好多照片，然后那会儿呢，就是跟老师商量以后，老师说，嗯，你都。嗯你爸出钱不容易，你们家供你上学什么的，你别最后最后这一个阶段你不好好学习，不读书，不写论文，嗯嗯、你今后怎么办呀？当时我就跟老师说，我不上了啊，哦、嗯，我不上了，这个毕业证这张纸我不要了，我、哦、嗯，那个我要去完成我的第一个梦想，嗯，然后老师就把我拉到那个办公室找校长去了，哦，就拉着我胳膊就说，你这孩子我管不了了，你找找校长吧。要不然你怎么解决？没办法呢
0: 。校长在劝说
1: ，对，然后没想到校长问老师，他怎么了？
0: 嗯
1: ，然后老师说这是这么回事解释一下之后，嗯，然后没想到校长说，那你听我讲个故事吧。啊、哦，然后校长呢，他是在日本比较有名的脑外科医生，他祖辈也是医生，家里人全是医生。哇，他说我能走到今天这个位置，当然是我因为。我爸逼着我学习，呃、学习的很好，而且在医学上这方面得到了一定的成就，才走到了今天这个位置，坐上了这把椅子。但是，以我个人看，我失去了青春，失去了梦想。我青春想干的事想做的事什么也没干成，就是点头哈腰，就是跟着老爸屁股后面
0: 走
1: 过来的嘛。哦、所以，当时校长说：“那我就问你，卡克桑，你是真的想去？”你拼死都想去，还是说就是说说意思一下就过了？嗯，嗯就玩一下。嗯，我说我真是我虽想去，当时校长就跟老师说放了他吧。哦，就这一句话，就给了我一个新的开始
0: 。Let me free。
1: <笑>对，从那天开始，就是老校长亲自给我组织了一个
0: 这个声援团嗯，哦、然后学校里边就是大家来支持一下。然后，所以那些车呀、啊、钱啊什么的，车马费啊，这些东西全都是学校
1: 那不不不筹集来的什么？这个
0: 、并不是
1: ，当时写论文不行，但是写这个励志书吧，可能我不知道叫什么、哦、励志书，哦、反正就是我要是完成这个任务，然后我怎么完成去？我要去哪儿？要干什么？要什么目的？一共写了17篇 A 4的纸，打了17篇，哦、然后发给我学校国际文化部的所有的老师。呃，日元啊，就是从五百日元到一万日元，就慢慢慢慢一个老师一个老师这么求出来的、嗯、哦。然后同学们也给了一点儿
0: 。然后你当时大概写的内容都是什么呀？就我自愿加入啊，就是刚才
1: 说那些话，然后就是说希望通过这一次骑行，能够更深刻的了解日本然后可以把这个我看到的东西传达给我身边的人，让他们更能、哦、我一个人理解了，我觉得不够，希望我周边的朋友们也能。对日本有一个新的看法吧？
0: 哎，我其实还想插一个问题啊，你说就是你当时为什么会去选择骑行的这种方式，而不是比如说像徒步啊，或者跑步，或者是说我坐火车？你像日本那种铁道文化，<笑>其实也特别的好。嗯嗯我就一直梦想着说，要坐一趟火车去环游日本
1: 啊。你这个问题非常好啊！啊<笑>我自己个人认为，就是别人能做的我就能做哦，别人不能做的才是我应该做的，才那才是我。其实我开始是想徒步，嗯，但在大一开始大就一直在练跑步，我是练跑步的嘛，啊、哦，所以在大二的时候，突然有一天因为自己的训练不注意，把腿腿骨给拧了一下，嗯，就一直后来就没有好全，嗯，就骨头一直就是往外有点撇着的那种感觉，哦，所以坐了一段轮椅，后来觉得哎呀，跑步可能是对我来说已经是一个比较难的事情了。就找一个万全的交通工具吧嗯。嗯嗯，那就是自行车。自行车，嗯，比摩托车比去做新干线要便宜多了
0: 。对对，而且其实自行车，我觉得是人类最好的一个交通工具。嗯<对>，就是因为它也不靠电力，它也不靠什么烧汽油啊，嗯嗯<对>，这种的，它就是纯粹靠这种人力跟自行车的这样的一个配合。嗯嗯然后来去驱动自己不断的往前，嗯嗯，往前进。对对对,对，而且自行车其实自己也能修，嗯，对，就是它很简单，对，很简单。嗯、然后就那些零件，就像我看到很多骑行的人，其实他们都去到一个地方都会带着自行车嘛，先把自行车给拆了，呱呱一拆，呵呵对，然后剩下车架子俩轱辘往里一并，然后弄一<对>打包就走了，就感觉非常自由。嗯，它其实就像是一个。自己背着的一个交通工具一样，对，对是的，是的，非常方便，对，非常的方便
1: 。嗯
0: 、你其实本身最后选择了骑自行车，然后当时是想到说要环游整个。嗯，对，就是
1: 要骑就骑个大的嘛，所以把我的最后一个学期的学费背着我爸都买了装备和自行车，然后同时打了四份工吧，嗯，总算是把路费什么的凑齐了，凑齐了啊。哦、然后还跟老师商量一下，老师说你还是找一个万全的路线吧，嗯嗯，南方日本很长嘛，嗯，南北的这个温度差也很大，嗯，所以说你夏天去北方北海道那边，然后冬天你去南方。这样两边你都能走，哦、气候还比较好一点。然后老师说这样的话，我就放你
0: 。哦、然后当时
1: 我也就是体育老师，然后我也就答应了。嗯、答应以后总觉得别扭，因为这是老师的想法，哦、不是我自己的想法。哦、都走到这一步了，干嘛还得反着来？对我真人就是有点拧吧，<笑>别人说这样，我就非要那样那种感觉。最后那天早上。老师们、同学们都给我在操场上给我那个做送行会啊，哦、说行了，出发了。现在你是去哪儿？他们以为我是奔那会儿是二月份嘛，第一次出行，哦、嗯，以为我是去奔南方走，哦、没想到我给老师一句说，我现在要奔北海道走，他们都傻了。然后我就趁他们傻的时候，哦、我就赶紧骑车跑了，哦、然后把那车就带到了那个鹿儿岛，先带到南方。把他车都包裹起来，嗯，行李包裹起来以后，先拿着他坐车去鹿儿岛。哦，在鹿儿岛出站，它有一个中央站，中央站出去以后，就把东西都拿出来，拼装齐全，嗯、然后从最南方的那个鹿儿岛开始出发，哦、然后沿着太平洋沿岸一直往北走
0: 。哇，嗯，等于相当于是一直在靠着海骑
1: 。对，因为日本就是岛嘛，嗯，所以它两边这个路比较方便。哦、就是你，即便不知道东南西北，你知道你沿着这海边走，你肯定能能往北走
0: 。哎，那当时为什么是想要从鹿儿岛这个站出发呢？因为它
1: 在山口这个最底下，哦、这个呃九州岛的最最南方
0: 。哦，它再
1: 往下就冲绳了。因为冲绳是小岛嘛，不需要我再骑过去了。因为大学这种休息的那个寒暑假的时间，也就是不到两个月嘛。嗯，所以一气儿骑完一周是不可能，所以就是。第一次日本一周是分两次，哦，分两次，太平洋那边一次是日本海这边一次，哦，嗯，就北上南下分成两次，哦，然后第一次是比较没经验，而且是奔北方比较冷的地方嘛，所以算是在所有的旅途中最难的一次，最艰难的一次
0: 吧。所以你就先找了一个最底下的一个地方鹿儿岛，先从鹿儿岛开始骑，然后一直骑到最北边哎，日本的最北端是哪里？
1: 因为那时候是冬天，我只骑到札幌
0: 。哦，札幌。嗯
1: ，再往前就是积雪可能达到五米到十米左右的地方了吧？嗯，那个地方我是想想拼死一决，但是当地的那个呃认识的朋友，就是留我在他家住的那个大哥很担心，他说、哦哦、我。我是这儿的人，不会让你去送死
0: 啊、哦嗯！
1: 至少我知道，还是非常的危险的。对，可能你觉得没什么关系，但这一晚可能就决定你生命的这个是否是终结哦。所以他看我是大学生嘛，还没有那么多经验。嗯，他说：“嗯，别的这种骑行课或者是冒险家我也见过，就是说你还是比较年轻。”要知道有勇气，要知道怎么停下来
0: ，回去
1: 。你完好无缺的回去，才是真正的胜利。哦，所以当时我也觉得也行了吧，都到这儿了，也算是一个成功了。因为大雪纷飞，我也再往北骑。说实话，我也没没底儿。就这样，就是第一次是骑了三千三百公里吧。还有一点就是，毕竟我是中国人。嗯，你不能说在外边儿出点，真的出点什么事儿的话，那是好说不好听，就是一个中国人遇难或者怎么着的，这这个你就不知道这新闻怎么写
0: 了。好棒啊！哎，我们先看一下车，我回头会把卡普桑骑的这台车现在电脑上，我们面前有一个电脑在。电脑上把这个车给投了出来，然后我好酷的一台车！我会把这个车当做节目的封面吧，我觉得当做节目封面非常的漂亮。谢谢
1: ，这车我现在还留着，在我家仓库
0: 里、嗯。这是辆什么车呀？
1: 就是一辆山
0: 地车，它本身的车架就是这么花里。其实这辆
1: 车吧，嗯、就是说命中注定就是我的
0: 。哦，为什么说呢？因为我
1: 这辆车是我第二次，他能答
0: 应？
1: <笑><对><笑>这辆车是我第二次骑行日本用的车。哦，第一辆是一个公路赛
0: ，哦，这不是第一次骑的。对，这是我现
1: 在给您看的，这是第二辆啊。就是我在回来之后，在路上见到一个女生，她骑的就是擦肩而过一女生，她骑了一辆跟这一模一样的车，黄色的，然后有两边有四个大驮包，上面有这个那个的，嗯，挺酷的嘛。一个女生骑这个，而且、嗯、我也很喜欢山地车。然后我说，哎、呀，有这么一辆车就好了。回来以后，就在第二次出发前行的一个星期，
0: 嗯
1: ，我去二手商店。哦， oh, 逛了一下，嗯， oh. 因为经常去，所以也没什么觉得会出现什么让令我惊讶的东西。没想到一下就发现它了，就在我进店的一瞬间，我就傻了，哦， oh. 就摆在我面前一辆几乎是全新的车， oh. 而且还带有两个架子，就完全可以把我把我那个以前用的拖包就是装在上面，哦， oh. 然后一问还特别便宜，然后马上就。把我
0: 那辆车扔到商店，就骑着这辆车就回家了啊、哦！你这不是天天给那个女生托梦吗？对对对，我得把这车给卖了。哦，这是你的第二台车。对对对，那你第一台车都有哪些准备啊？都准备了什么东西？嗯、呃，你看，就是
1: 两边的四个大驮包是主的嗯，哦、然后驮包上面那个前把下面是帐篷啊、睡袋什么的
0: 。哦，然后
1: 车把前面有一个比较硬的书包。专门搁那个相机啊，给我带了四台相机哇，带那么多相机，有从傻瓜相机不用电池的，嗯、一直到这个比较专业的那种大的相机，有胶卷的，哦、有这个卡的，就是怕没电、哦、或者是什么时候<哇>那个下雨的时候不好拿的时候，啊、就是换着来。我是想记录嘛，嗯，照的好不好这是另说，反正就是想把所有的东西，不管是黑呀、啊、白呀、啊、或者是什么样的东西都记录下来，嗯、所以到哪儿去都是这些相机什么的。比较重要，反正这前面就是这些东西，然后挂了一些胶水壶啊或者是水碗什么的，底下有两个大瓶子，就装水用的。可能长距离移动的时候，北海道什么有几十公里，可能看不见人
0: 家，反正就是水啊。这个摆设还真的很少见，就是你是在车架的那个三角形的最底下的那一条边，其实放了两个水壶架
1: 。这我也是从那个骑国外的一些骑行客的那个参考一下，他们底下搁汽油啊什么的。哦哇，然后我觉得，哎，这搁两瓶水倒是挺合适的
0: 啊、哦嗯。一瓶是,是第一次，一瓶是
1: 这个三脚架里边，这是一个大的，这是一点五升的吧？可能是啊，哦、嗯，这是装那个白水，主要是做饭呀、啊，或者是车胎爆的时候用这个用这个水能可以修车胎，应急用。嗯、然后底下是这个饮料什么的，然后上面这是那个大打气桶，气桶。气筒嗯，然后后边这两个大驮包是主要是换洗衣物啊。或者是一些蔬菜、面啊，就是吃的东西。因为那会儿还没有什么 iPhone 什么的那些东西，比较方便的东西，嗯、上网都是还得借那个上网卡，挺大的、挺笨重的一些东西。哦，所以这后边就是一台电脑，里边有装乱七八糟的一些相关的一些硬件。然后最上面就是那个我的小厨房，里边有刀啊、剪子呀、啊，然后案板，乱七八糟的
0: 。哎，你当时是怎么想着会准备？就是这么的齐全、啊，我就看就是真的吃的用的呀，还有一些那个日常的。嗯
1: ，一是想着，其实我也是没有太多的余力去买齐这些东西。嗯，这其实又是一个机缘巧合。哦，就是一个朋友托梦你。嗯，对我天天这次真是有点邪。啊、哦，是一个过去的人给我的，过去的人给你的，就是已经不在人世的人给我的。哦，我一个大哥。哦，他在我出行之前，就是尤其是第二次出行之前，他的哥哥亲哥哥是一个冒险家、登山家，哦，就专门去那个没人去的山，就反正不是说什么特别陡峭，但是也是那种荒山野岭，哦，就是他们家人就是一直就觉得这孩子估计哪天就不知道在哪儿就就走了那种感觉，嗯、哦，哦、没想到真在他四十多岁那年，就是去了一个什么挺高的山，嗯、结果就没回来。然后他这些东西，他喜欢登山嘛，所以他这些登山呀、啊、睡袋呀、啊、帐篷、乱七八糟，这些都是好东西嘛。嗯，所以就扔在家里了。然后他弟弟，我那好朋友嘛，他就说：“呃，卡克森，你如果不介意的话，就是我哥哥用过的这些东西，嗯，你能收下吗？如果你收下的话，我我妈也。”挺感谢你的，就是说 <Wow. S 1>、嗯，也算是看见儿子的另一面那种感觉
0: 。哦， oh. 嗯，
1: 然后说我倒不在意嘛， oh. 我就收下了，所以就后来就一直用了用这些东西。去之前，在学校里练习露营，就写了个大的梦字“梦”字然后在学校那个操场边上找了个空地然后搭了个帐篷，一直睡在帐篷里。冬天也睡在这儿，就是练习嘛
0: 。哇，那
1: 你练习了多久啊？练习了小半年多吧。
0: 小八年多，对，然后那会儿还一直也上着课
1: ，呃，还上着课呢，对，有一定准备就是学习不行，但是在这方面是下了很大功夫去准备，每天要骑上二三十公里，就是全副武装，就为了模拟就是真正旅行时的那种感觉嘛
0: 。哦，
1: 嗯，然后还在一家比较远的户外用品店打工，这样我可以就骑车过去，骑车回来嘛
0: 。啊、哦嗯，
1: 然后跟他学一些关于搭帐啊，或者是一些小技巧方面的东西。就这趟东西下来以后，让自己感觉，呃，大体的问题都是可以自己解决了
0: 。哦，所以不是一个说走就走的一个旅行，不是一个非常就是冲动的决定。我觉得校长其实问的对，就、啊、是就是你是否是一个慎重考虑，你自己就决定就怎么着都要去的。嗯,嗯，我其实多次幻想过我要出去流浪啊，去哪儿去环游啊，什么这那的，但是。现在在网上有一个叫小胡的，一个
1: 男孩在骑世界嘛
0: ，哦、现在也
1: 挺关注的，哦，挺羡慕的
0: 。哦、他就是
1: 开始就是哪儿找辆破自行车嘛，开始骑，然后慢慢慢慢慢慢，一点一点的装备凑起来，挺不容易的
0: 。对，但我现在像你这样的话，会表明自己的决心更加的坚定。其实你在不断的这个呃练习以及不断的这个尝试的这个过程中。包括学习一些像大帐篷啊、野外生存的这样的一些过程中，其实你也是在试炼自己的这个内心的这个是否坚定的这样一件事
1: 情、嗯。我也就是担心自己会有这种打退堂鼓的时候嘛，嗯，所以就是为了能给一点自己的信心吧，嗯嗯，可以把这个信心持
0: 续下去的一种力量吧，就需要练习一下，是。就是你之前是做了每一站和每一站的这样的一个计划吗？就是我今天要去哪、啊这个、到明天要去哪儿，这样的过程这个没有，哦、这
1: 就是我就是大体算了一下，看看别的骑行客他的这个一条，呃，北上线有多少公里，大约是在三千五百公里，哦、然后三千五百公里除以我在我可以用的时间，就是不到两个月嘛，嗯,嗯，满打满算没有休息，
0: 嗯
1: ，然后每天要必须骑，可能是。七十到八十、九十公里吧。哦，只要你每天坚持这个行程，就可以将将最后达到你的目的。哦，就在下一学期的开学典礼之前前夜可以赶回来
0: 、哦。你觉得你在骑前面的一周的时候，就是是一个什么样的一个感觉？呃，都过去十几年了，其实倒是现在
1: 那种心情已经嗯平复了。对。嗯但是肯定会很有一部分紧张，有一部分兴奋，有
0: 一部分说不出来那种自由放飞那种感觉吧？嗯，嗯，啊，就前半段的时候的话，你大概经过的有哪些城市？我们能知道的，呃，首先是鹿儿岛县、鹿儿岛市，然后去旁
1: 北上，呃，有宫崎县、有大分县，然后回到山口县，嗯、但是不是从。不从不经过家门、哦、嗯，然后再往上是呃冈山县，再往上是呃，广岛县、广冈山县，然后就往往往上往上骑。这一路都是海边吗？呃，从地图看的话是海边，但是实际你走的时候，嗯、它肯定不能说完全贴着海边啊，哦、嗯，有有非常风景秀丽的这种地方，但是也有的是山夹中间、山谷中间，嗯，往上骑。
0: 哎，我想知道，就是日本它的一个，就是在野外或者是说在城市之外的这种骑行的这个路的话，是相对会比较的，是一个什么样子的一个状态？就是嗯，会比较危险吗？还是说，就是它本身它的这种呃骑行的设施其实是比较完备的？国内我还出了北京
1: 市内我没怎么骑过啊，哦、所以不太清楚。但是日本的话，它本身车流量并不是很大，比国内要少得多啊。哦哦、但是它的大型就那种集装箱那种大车，大车可能是傍晚早上比较多一些，哦、跑得也很快啊。哦哦、嗯，它有的地方有自行车道，有的地方没有自行车道。像这种地方就是没有自行车道，就是跟因为在日本自行车属于车辆，你必须按法律上说的话。你必须跟汽车一起走
0: ，哦，对，自行车属于车辆，对，它属于它不是飞机，就是它没有非机动车没有这个东西，对，哦，
1: 它只有一个车道和行人道
0: ，所以你们也是可以上那个高速公路的是吧？呃，高速不能上，哦，高速不能上，高速是收钱的
1: ，那个必须是有电瓶或者是这个烧汽油的东西、哦嗯、啊。我又倒是因为夜间走错了。走了一次高速公路，夜里两点钟走高速，让人骂了一顿，最后警察来了，把我带带带,带去了。哦，挺好玩的。嗯，但是日本的一个道路还是修得非常平坦，适合骑行。你在这条路上面有不认道的时候吗？要要要，经常会，就像刚才说，误走到高速里面什么的。啊、哦，嗯，晚上可能看不清楚吧
0: 。记得我有一次就是在日本出差，然后也是很兴奋嘛。嗯、当时出差是在一个小地方。嗯。但是它旁边的话会有海，就旁边有一个城市，呃、嗯啊，所以我就到了周末的时候一直想去看海。后来我一查谷歌地图，就是我觉得不太远，嗯、是我就想用骑车的方式过去，嗯、所以我就租了个车。嗯、然后那会儿还正好小黄，<实>呃，不是对，就类似小黄嘛，那就那样的一个车。后来我在回来的时候，我我是去看海，看海回来的时候，回来的这个路上，因为去了一天嘛，回来可能时间稍微晚了一点当时谷歌地图其实在日本。其实是相对来说，它不是那么的精准的，是吗？对，比如说它算的路，其实它算的都是一些直线距离啊。但是日本的路就是会曲弯曲曲，山山的比较多一些。比如说它所谓的可能五百米，但其实你要走的话，可能得走十几分钟、啊、二十分钟的那个样子。然后我当时呢，就是正好是看到那个国地图中间有一条大河，哎、就是前面有一个桥但那个桥，它其实它画的其实不是很宽，啊、旁边都是一条小路。我就一直在找那条河，因为是两个农村之间，所以田间地头上面都没有灯的，嗯、所以就非常的黑。然后我好不容易找到一个小小的、一个路灯，在那个路灯底下看见有一个喝醉的一个大哥，呵呵对，就反而喝的叮铃咣啷的就过来了。嗯、然后我就去问他，我说我现我在找这条河，他说你找这条河干嘛？我说我要去对面的一个城市，其实你们还能对话。对，我要去对面的城市，就比划。啊、我其实当时日语不是很好，啊、但是我我给他看嘛，就给他看那个地图什么的。我说我要去那，我要去这儿，我要去这儿。嗯、大哥说那个，你真的要过去吗？嗯、就<前>对啊，我说真的过去。他说你真你就骑着这个自行车过去吗？我说都要、啊、骑着这个自行车过去。他说他给我大概指了一下，就是在稍微偏右一点的一个地方，然后大概指了一下，就是那个桥在这儿，你可以你可以过去，但是一再跟我确认说你要不回去吧，你要不回去吧。我当时特别惊讶，因为谷歌其实就显示的也可能就一点多公里、两公里的一个距离，我就到那个城市的稍微呃市中心一点的一个地方了。我想说，那也没啥呀，不就两公里的一条路吗？他说非常远，嗯、他说这特别远，你真的要骑这个自行车过去吗？我感觉他们可能对于距离的这件事情其实没有什么太大的一个概念，就有可能他们本身城市化也比较的成熟了。哦、而且我不知道你知不知道，就是我们在坐那个公交车的时候，其实它每一站都离得非常近。嗯、对对对，它站和站之间都非常近，不像咱们似的，每一站话对，吧？恨不得得走个半个小时、二十分钟就。如果真的走一站的话，嗯嗯、但他们是真的近。当时我都想说，可能他们自己没有这个意识。原来很近就可以走到另外一个小村庄或者小城镇的这样的一个地方吧，没把它当回事儿。后来我我就顺着他指向的那个方向就骑过去了，骑过去之后发现天又渐渐暗下来了。<笑>后来当我听到河声的时候，我发现我已经站在河边上了哦。就那会儿就不知道怎么一下子下意识的就听到了河声，就听到了水声。哦、然后于是我已经我已经站在河边上了，于是发现我我我面前的那个桥。是没有两边的栏杆的，哦，就是一条很平的一个板一个小板桥，完了那个对，而且板桥还是就是几条竖横着的那个竖条，那个木条铺成的一个桥，你知道吗？所以中间其实是有缝隙的，而且那个缝隙还很大。于是你你骑着车下边的下边的河又特别的急，居然在谷歌上有一个桥，然后在一个巨黑巨黑的一个地方，我要穿越那条河。然后前面还是就是你根本看不到灯，嗯、所以在在那样一个过程，我自己都害怕，嗯、<对>听着就害怕。对，于是我回想起那个大哥，我说他可果然没有喝醉，哥们哥们应该还能再喝两斤。就对因为大哥是不是活人？对，那大大哥说的都是实话。<笑>我真的确定能过去吗？我在过那个桥的时候，我真的是心惊胆战的。就是他的水声、嗯、你过去了，我过去了，我过去了。他的水声特别的急。又在非常黑的过程中，你还得看着脚下的那个缝隙，你看着那个缝隙，然后下边的水在那哗哗过去，就那个过程。后来我过去，其实真的没有太远，但是过那条河的时候，让我真的感觉就是骑行在一个野外，其实是一件非常危险的一个事情。然后，并且其实本身它城镇与城镇之间的这种交通的一些基建，其实也没有那么的成熟，所以其实你可能。免不了要去走一些小路啊，或者走一些山路啊，这样的一个过程。我不知道你在骑行的这个过程中有没有遇到一些就是困难啊、哦、危险啊什么。要说桥的话倒是没有，我、嗯、我是比较怕那个钻山山
1: 洞的。哦，山洞啊，对，日本山非常多嘛。是隧道吗？对，隧道。哦，而且有的时候非常长，我最多一次可能，因为我知道那个地方就是它，但那个名字我现在想不起来了。嗯，就是。妈想不起孩子，就就这么一个名字，就是这个形容这个隧道有多么难。哦、以前就是从古到现在，就是那个地方，就是经常会有人坠崖身亡，哦、或者车辆在这儿消失。就、那个哦、那个悬崖边的
0: 一个悬崖边上的一
1: 个登山隧道
0: 。哦，
1: 所以车速也比较快，因为没有人走嘛，一般都是在那种地方。我进山洞之前，先给自己录了一个。类似遗一书的遗
0: 言的这么东
1: 西，哦、<笑>万一有点什么事儿的话，不知道这人是怎么回事嘛？没办法，就是削尖脑袋就往里冲呗。然后一个隧道很，反正挺长的，那种汽车尾气的味道也会把你熏的头晕眼花那种感觉。出来以后吸口气，然后就跟扎个猛子一样，又进下一个隧道。一共走了十几个隧道，哦、总算从一天把那个隧道走完了。这、就是这个比较令我害怕的这么一个。
0: 当时有很多车过去吗
1: ？对对，很多车就擦肩而过。比如他那个车上，如果是多加个水袋，或者是旁边多出一点、嗯、日本管制比较严，就是、说你这个车辆必须这么这么宽，嗯，你载的货物不能超过这个的这个宽度，嗯。嗯如果他真的像国内有一些这种拉东西的车，他有时候会过载一些嘛。如果你真碰上那个的话，他剐上你一下，你就拜拜了
0: 。嗯嗯哎，那你在骑的过程中，有没有某一天其实没有达到自己的一个目标，或者是没有到达一个城市啊，或者什么的，就是住不下来的时候
1: ？有有，经常有。有时候就算你达到这个目标，一看，哎，这跟自己预料的地方不一样，什么的，哦、你还住不了。因为我一般都是露营啊，哦、嗯。但是又没有让你合适，因为日本山里有熊，嗯,嗯，所以你也不可能说在大山里边随便搭个帐篷，比较危险
0: 。日本很多熊是吗
1: ？有那种月牙熊，
0: 就胸前有
1: 个月牙的。对对对，那个白色的月牙，哦、黑熊，黑色的。哦，黑熊，嗯，我们那个地方也挺多的，北海道有狐狸啊，有有棕熊，所以能找到一个睡觉的地方，其实是也挺挺挺难的。每天每天都是骑了好几十公里，然后晕晕乎乎的，然后用自己最后的一丝力量把这个眼睛就像支火柴棍一样把眼皮支起来，然后找一找能不能睡觉的地方，就比如人家的那个屋檐底下呀、停车场的那个有点避风避雨的地方啊，找到以后就在那里，就像做贼的一样，先看看四周有没有人、有没有警察、有没有这种保安什么的，如果没有的话，就是马上找一个隐蔽地方，然后搭上帐篷，或者是。地上铺个摊儿，铺个那个席子，在那儿睡了
0: 。你在前面的几天去在外面露营的时候，会不会害怕呀？就是在外面，其实睡觉
1: ，其实说害怕已经没有体力让你感到害怕了。哦，你就躺那儿就是想睡觉
0: 。哦，
1: 就最后就觉得您叫我叫就叫吧，反正你不能把我怎么样，顶多<笑>顶多我轰我。哦，就就后来就是这样，就是慢慢慢慢学习嘛，每天每天都在学习。然、啊、后住在这种地方不行。这个地方可能凌晨会有变岗的呀，或者是早上起来有这个值班的人会来啊，就慢慢慢就是形成一个习惯了，就看一眼就知道啊、嗯哦，这个、地方能让我住到明天早上六点。
0: 嗯、当时洗漱怎么解决啊？我一般都是
1: 睡在这个车站比较多吧，哦，就是无人车站什么的，它呢一般都会有一种有那个公共厕所。日本的这这个地方就是公共设施建设的还是比较好的，嗯，都会有一个厕所，公共厕所，而且非常干净。然后里边有自来水嗯，北方的时候还会有那种热水出来哦，嗯，非常方便。还热水，对还有热水,有
0: 热水哦。里边
1: 肯定都有厕纸，哇！所以就是吃饭、做饭，反正在那里接水啊，然后最后刷一刷之后拿拿纸擦一擦什么的
0: ，都是比较方便的哦。你每到一个城市的话，是在那个城市会待下来吗？会待一阵，还是说就是你只是一股
1: 、嗯、呃， t r <省>一般
0: 情况下不会待，嗯。待很长时
1: 间，就是一般就是打个毛就走了
0: 。你在这些地方，你觉得让你印象最深刻的一个地方是哪？啊，到就从景色上在来讲，
1: 景色呀，南方的确景色，我喜欢大海。南方九州可能没有那种野生熊，所以住起来是比较方便，景色也非常好，大椰子树什么的，南国风景嘛，嗯,嗯,嗯,嗯，看起来挺舒服的。自然保护区，像棕熊那种地方的话，就北海道吧。北海道对北海道和本州四国九州又是另外一种文化的那种感觉。嗯、哦，比如像我们骑行客或者是背包客啊，你要在在南方那边行驶的话，没有人太多的人去注视你，你反正你爱爱干嘛干嘛，反正你不犯法、嗯、也没人管你。嗯，当然你在北海道就完全不一样。如果你跟一个骑客擦肩而过的，或者是骑摩托车的擦肩而过的话，他们都会冲你伸出右手，举起大指啊、哦，大拇指，对，就互相交流，就互相鼓劲儿嘛。嗯，我们都来到这个这片大草原上，就那种感觉，<笑>这种这种文化非常有意思
0: 。你在聊到人的时候，你有没有一些在这个趟形成的过程中，有没有一些印象深刻的比较人
1: ？有有有，这这人太多了，因为每天接触的反正。多多少少，你把车停那儿。我，刚刚你也看到我那个车非常鲜艳嘛，嗯、大红大紫，还挂个“孟”字。对，旗子，梦对，孟子。所以很多人当时我被评为日本最鲜艳的骑行客，<笑>最鲜艳的。的。当然有人夸，有人骂，招逆虫，招逆虫。对对对，就比如刚才给您看的这个，从北海道出发之后头一天，在那个火山的那个底下一个那个观景台，嗯。观景台的这个设施前面有一个小摊儿，小摊儿是一个老爷爷和一个老奶奶在那里卖小玩意儿吧，自己做的一些小东西。嗯，然后卖花的，他就问我：“你小伙子，你去哪儿啊？”然后我说：“我想从这儿骑到那个北海道。”老爷爷吓一跳：“从这儿到北海道？”“红高的是个，红高的是个，麻鸡的，麻鸡的。”然后那三得有三千公里吧？啊，因为刚开始第一天嘛。啊。我老爷爷说你：“你你确认吗？”我说：“我确认。”然后反正就聊呗，嗯、哦，跟人喷呗。然后老爷爷老奶奶就非常非常的，也不能说感动吧，就说很想支持一下啊啊！哦、说路上有什么事儿的话，就是你一定打电话告诉我啊，我,哦、我会尽力去保护你的。哦，我我心说，你你这老老头老太太，你说你能帮助我干嘛呀？有什么能可？就很没看上吧嗯，然后我就,就当做一个客气的话，对对，就是一个流程那种感觉，嗯、然后就给他写了一下我的电话，然后我就走了。嗯，走了以后，没想到从那天开始，他每一天都跟我打电话，哇，每一天一直到最后，<天>当时我都疯了，开始真的真的已经疯了。我是二月几，二月十一号、十二号出发的嗯。我记得特别清楚，三月三号那天晚上，南方也很冷，晚上就睡觉，大约睡不到三四点钟就会冻醒了那种感觉、哦、虽然用的是非常好的那种那种睡袋，但是还是不行，哦、还是很冷。然后老头还是就是每天晚上六七八点钟的时候给我打电话嘛，哦、没事唠嗑玩。哦、然后我那时候是最忙的时候，这、就、这、是、就是正好天黑，然后必须在那个。全黑之前找到一个适合我居住的地方嗯，哦、这是我这睡觉的地儿。对对对，这是最重要的。你找完了以后，你还得搭帐，搭完帐以后准备准备，你还做饭。嗯、然后不光做饭，你一天气一身汗，脏了吧唧的，你睡觉也不舒服嘛。人我也不是什么流浪汉，嗯，所以就是还要洗澡什么的，嗯，很多事儿要做嘛，嗯。所以他就是他还不知道嘛，所以他说：“诶，怎么样啊？嗯、呃，这到哪儿了？”那、啊、有什么好玩的事儿啊？就是跟唠嗑的，就、嗯、<笑>所以，就就是开始还能回答，慢慢慢慢我也就烦了嘛。啊、嗯，然后，但也你也不能说人也不是说好意对，人家也是一种好意，人家也关心你嘛、嗯。对。然后呢，那天三月三号跟我说，诶、哎，今儿你到哪儿了？我说到这儿了。呃，冷吗？我说冷啊。我说今儿晚上睡哪儿啊？我说从现在还得找呢。啊、嗯。我的意思就是说，我我你就挂了，了呢，你就对，老爷子还不不不罢休。哎，你知道今天是几月几号吗？我说三月三号啊。嗯，说你知道这是什么日子吗？我说三月三号没有什么日本重阳节、啊、法定的节日，我还纳闷儿啊。后来很认真的向他询问三、嗯、月三号是什么日子，老头很笑嘻嘻的说，是耳朵节。哦，三月三。我说什么耳朵紧，两耳朵。他说三不就是两个两个耳朵吗？哦，哎呦，当时我，<笑>我说哎啊，就就应付一下，笑了一下，哦、假笑了一下。那该吃饺子呀。<对>
0: <笑><笑>然后不动
1: 耳朵。然后我说你好，什么事儿吗？嗯、然后他说，那你今儿晚上就是住，现在冷不冷啊？
0: 嗯，我
1: 说冷啊。他说怎么个冷法儿？我这怎怎么给你解释啊？反正就是早上起来就是睡不着那种感觉。嗯。然我说啊、哦，是这样那、啊、行了，那你就赶紧找地儿睡觉吧。嗯、哦，我挂了，我赶紧把电话挂了，<笑>就继续找找找路嘛。第二天三月四号，又给我打电话
0: 。今儿什么日子呀？啊
1: 、对，又是头，又是那一套东西，就是每天就是必问
0: ，哦、就耳朵节休假第一天。
1: <笑>然后说，后来他突然变了一个话题哦，他说：“卡克桑，我知道什么是冷了。”哎，我说什么意思呀？嗯，我把车停下来，我就是跟他聊会儿嘛。啊、哦，老头说：“其实吧，昨天问完你那个问题之后，我想了半天。嗯，哎，大早上起来睡不着觉，这是一种什么样的感觉？哦。后来他就跟老太太商量，要不今儿晚上咱们在院里住一晚试试？嚯<火>！然后就硬拉着老太太在院里边铺个席子，然后拿了个毯子在那睡。哦”还得拉着老伴儿一起去，吃，啊就是、一块感受自己外边睡还害怕、呃。对，后来老伴儿是夜里实在扛不住，先先回去。老伴儿回去然后他一看老伴儿回去，他也回去了。哦，然后就说吧，他说真的很冷，嗯、哦，真的，我我都盖了好几层棉被，都都觉得很冷。我、嗯、能知道你睡一个那种小小小睡袋在外面不容易。嗯，然后当时听完了以后，我特别感动啊，一个根本就不认识的一个。人，而且是异国他乡，嗯，他能这样去不体会你的感受？对他可能听不懂，他可能完全，<对>他觉得可能会跟你有代沟在这个话里边，嗯、但是他可以用实际行动去体会你、嗯、说的这个“冷”这个词是什么意思。哦，这下真的是吧？就是说改变了我对他就一些想法吧，不能说是日本人或者怎么着，就是对于人这个一个陌生人的这么一个看法。嗯，从那以后，每天就是他给我打电话，我肯定会停下车来，好好的，好好的去对待他的每一句问题和回答他一些问题。哦,哦、嗯，然后他完了我聊爽了，我再继续骑行，继续完成我的今晚的目
0: 标。嗯，你们现在还有联系吗？后来就没有联系了。哦，因
1: 为并不是说不重要，因为在路上其实我有一个那个记录本嘛，每天会、哦。让遇到的人帮我写一些笔记什么的哦，就并不说所有人啊，就是说挑一些可以能聊一会儿天的人，然后大体算了一下，这两圈下来有上万人了，所以我不可能说每天要跟上万人去联系嘛，所以，嗯，但是毕竟那别人有别人的生活，我也觉得不好，因为这件事老打扰人，我也觉得后来就是没有去。
0: 记得之前在你的分享中，还有一个乞丐给你钱
1: 啊，对对对对对对
0: ,对那个是，那还不
1: 是一次两次，就说，毕竟大街上骑行肯定会遇些，特别是晚上在外面睡嘛，肯定会遇到一些流浪汉什么的。嗯，就日本有很多流浪汉啊，哦、人大城市特别多。而且越是大城市穿的越破，呃，<笑><笑>乡村流浪汉，你看他穿的耐克，带穿着那种西服革履的，有时候也有啊，但是他没家，他就是住在那种、哦、那个简易的那种纸盒，蓝色那个防雨袋儿围了一圈，然后当家用。然后他去他们那儿一般都是很好客。咱先跳一步啊，就是我第二圈的时候走到一个地方，然后大老远就有人给我打招呼。哎，我说这是谁呀、啊？我也没见过呀、啊，我没来过这儿
0: 啊，面、哦、生
1: 。后来。走进了一看，还是不认识啊、嗯、啊！对方，诶，你是卡克桑吧？我说，诶，你怎么知道我是谁呀、啊？好像说，嗨，你怎么忘了？你第一圈的时候就在我这儿住的，还是我照顾的你呢？哦哦又回到这丐帮这儿来了，然后<笑>老头特别高兴，拉着手就是把我拉到他们那个丐帮群里边，特别自豪地说：“这是中国小伙然后他骑车已经骑第二圈了，然后。走了上万公里，然后我们又相见了。今天我好好款待一下他啊，哦、然后就跟大家就显摆嘛，就是一个好朋友的那种感觉。一帮日本的流浪汉。对对对，然后他就是没钱嘛，大家也没有什么好东西，就你有个鸡蛋，我有个鸡腿然后就凑齐了一桌饭给我，哦、然后煮啊这个那个的。然后他跟我说，这个地方吧，晚上会有一些小流氓在这里，就是骑摩托呀，或者是在这里，反正不安静。嗯。我告诉你一个上等宝地，就把就把我带到那丐帮那个那个最中间的那个他们住的那一圈的中间他说有我们在这保护你，谁都甭敢动你。哇塞！他就把我那个搁那儿，然后打一仗，我睡觉了
0: 啊。
1: 然后第二天早上起来，我他们早，然后起来以后就做饭什么的准备，然后我这边收拾行李嘛，准备继续骑行。嗯，当我推上车吧。跟他说再见的时候，他特别不好意思的把我拉住了。他说：“我有点事儿跟你说。”嗯，哎，当时我就一惊，在这儿等着我呢，<笑>是不是要钱呀？啊，哦、你想这不准备这那个的？嗯、哦，我就想法可能就带到脸上来了呗。他就看出来了，他说：“哎，你你你可千万别瞎想啊！我我不是这个意思，我的意思是说啊，你这一个骑行，你看日本垃圾桶特别少啊。哦”嗯，去过日本人可能都知道，就是垃圾桶只有在车站呀、啊，或者是一些指定场所，像那种<对>呃便利店才有
0: 。对，所以他们都有一个习惯嘛，就是出去的时候都会带着一个垃圾袋。对对对，他没
1: 有扔的地方
0: 。嗯、对，随手。然后、哦、他就看
1: 我嘛，就说你这车上这么多东西，肯定有不用的垃圾。嗯。他说你要么就就留在我这儿，嗯、我就是干这行的，我帮你处理掉。嗯、然后我这儿还我没别的东西，我就有纸兜啊，什么塑料袋你要有在用。这些东西的地方，地方的话，我就给你，<方>我只能给你这个啊，嗯哦、又一次打脸吧。你、哎、看我跟人，我跟人想成什么样人呀？然后后来就是还老头特别的高兴，就是、说他们就送我走，他、就是、说那个，而且他非
0: 非常的注重就这种细节，我觉得只有像是就是真心他想要对你好的这样的一个人，他才能够说去为你着想。而且说他能够想到说，哎，我能够尽什么样的一个利益，我从什么样的方面来去帮助你，嗯，这样的一个角度来去，对，哎，你刚才讲的其实是他的，就是你们第二段的一个相遇嘛。对，第一次是怎么遇见的？第一次我都忘了啊！别说真的，我都就骑着骑着车，然后遇见一肯定是在这儿
1: 想想住的时候，然后跟他们搭上讪了呗。哦，嗯，因为我这也善聊善喷，然后也是练日语嘛。哦，他们也不那么拘束，嗯，也没有什么说那种冷淡感嘛。反正大家大家都是在在外边住的，啊，反正当同胞那种感觉。哦，一听也是去骑北
0: 海道的马鸡的
1: ，对，红豆的那，对对。<笑>反正
0: 他们也很就说，因为我在车上写一个“梦”字嘛，第一圈、第二圈、啊，我觉得那个非常的招眼，而且第二圈其实后面还有一个叫“日本一周”啊，第一圈也有啊、哦，第一圈也有对对，那个，肯定很多人看到了之后就整个明白你这个意思了、嗯。有些人说我很张
1: 扬，我也是刻意的张扬了一下，我不是流浪汉，我是有一个目标的一个骑行客，这样你如果有同样想法的人，会有有这种。不管是报复还是以还理想啊，这种人可以跟我去聊一聊，分享一下你的这个经历什么的。我说这个意思，的确这个很管用。就是很多人，就包括流浪汉，或者是甚至有流浪汉给我钱的，当时给人都吓傻了。我从来没见过流浪汉给一个正常人钱的人，就是这种感觉吧。就是我来分享我的力量，就骑行的这种力量和这种朝着自己这种理想或者梦想就是前进的这个力量。然后他会把。他收到的这种力量，然后换成一种物质上的东西跟我交换，嗯、一种物质交换吧。嗯，但是他的交换就是说，给你买瓶水啊，或给你买两个这个饭团啊，或者给你一些现金，然后说你可以去买一些你所需要的东西。嗯,嗯，就这么这样一个感觉
0: 。哎，你这么善聊，有没有觉得就是这趟日本的这个骑行就会很孤独啊
1: ？有，其实第一次骑行的目的呢，刚才也说了一点，还有一点就是。嗯寻找自我的一个过程，过程，嗯，因为说实话，在那个时候，我还甚至不认识自己啊，我只是会打个篮球，哦，而打的也不好，啊，嗯，那我能干什么呀？我会干什么呀？啊，我将来要做什么？完全都是当时就说出发前，我都甚至哭过，就是不知道自己是谁那种感觉。日本有一个习惯吧，就是说大三或大二的时候，会有一些学生辍学，然后去骑行，然后寻找自己，有这么一个词在里面。嗯嗯，所以我可能也属于他们的一一份子吧。嗯。然后通过这个骑行，对我来说是一种修行吧，嗯、可以磨练一下自己的意志啊，或者是总归会有一个好的结果。我
0: 我是这么认为。你当时在开始的时候有没有想过，就是我这一趟可能我就找着自己了？那后来在中间的这个过程中，你有没有就是怀疑过这个预期？就、呃、我可能就找不着了，或者是说我可能就沮丧过？有
1: 过,有,过有过，有过，有过，也有过。嗯，肯定是因为毕竟眼前这一秒之后发生什么事情，我自己也无法料到。有时候大风你骑不动，就是骑不动。车本来就四十五公斤左右，再加上逆风那种台风的时候，我要前进。就是刚才说嘛，就是不能休息的。嗯。嗯，这样才能完成我的这个预计目标。所以，不管是发烧、感冒，或者是腿疼，因为当时伤还没有好全，所以会有这些反应什么的。就是这种情况下，就是如果有人在的话，我可以撒娇啊，或者是怎么着。但是没有人去在，也没有人管理，
0: 嗯，只有一个人。但
1: 是你今天不走，你明天就会迟到。你明天迟到，你后天就会更迟到。嗯、那你后天就会更更更更迟到，这就是一种就恶性循环，所以到最后你肯定不会达到你的预期目标。哦、嗯，所以就是硬咬牙，把自己腿勒上啊什么的，就是止疼片、止疼片吃一吃啊，就是怎么着也得走下去
0: 。你会有一段时间会很期待，就是见到一个人
1: 吗、嗯？倒是没有复杂的想过，但是我有时候真的会觉得，我是为了见某个人在骑行那种感觉。见某个人在对对对，就很奇怪的一种说法吧。就是当你见到他以后，会觉得我哪儿我好像以前见过，或者是他好像就是在等我来，哦、然后就是为了说一番话，然后给你一个，并不是答案吧，但是这就是一种力量啊，或者什么
0: ，跟你一摞经书
1: ，对，五字经书还是，<笑>所以就是每天会很兴奋啊，今天又会见到谁啊？可能会又见到一个很有意思的人，或者是给我一个就是灵魂伴侣。嗯
0: ，其实，在找自己的这样的一个过程中啊，你做了哪些心理上的一些准备？就是你觉得我要好好的想一想我的前半生，哦、想一想我的小时候，回忆一下，然后再慢慢的去想到说我到底在小的时候曾经许下过一个我要当如来佛祖的梦，呵呵就类似这一类。代沟哈。对对对对对。哦、其实我有的时候会去想，说我想要去寻找一下我自己到底是谁。嗯。在这样的一个过程中，我总觉得就是说我需要很长的一段时间来思考。嗯。那么我思考的话，我可能会去空白一段时间，什么都不想。嗯。然后等着思绪慢慢慢慢的从脑袋里进来，或者这么问，就是每、呃、每天都想啥？
1: 呃，就像走马灯一样，走马灯。因为毕竟在骑行每天几十公里的这个路程中，会有遇到人和人聊天，这毕竟是休息的时间嘛。嗯、但是你每天必须要走这个路程嘛，所以在你走点到点的这个过程当中，是无穷的沉默和寂寞。对，对，对、呃孤独，所以这个时间吧，就是说脑子里反正脚底下就是蹬着，然后手有时候就有时候就好像睡着了一样，<着>就是在车上，反正就是一条直线，也没有什么，也因为车速慢嘛，上坡什么的就很慢，就是总觉得好像稍微什么都没有变，时间好像停止一样，就但是自己还是在动，嗯嗯，但那时候就是可能会胡思乱想，就是说，嗯，我为什么要干这个？我现在在干什么？可能会有很多否定，就从否定进去吧。我到底在干嘛？我他妈他是这是干嘛吃？吃饱了撑的吗？这是放着好日子不过，放着空调不吹，好吃的不吃，我在这里就啃面包喝凉水，还要这样天天的磨练自己。嗯，我是不是真的有毛病？啊？嗯，有时候会把自己逼急了，会下车，会打自己几下。
0: <笑>就真的会想，为什么我为什么会干这个事儿，是吗？
1: 对，因为你就,就有一有一点点骑虎难下的感觉。啊、哦，嗯。给自己已经逼上梁山那种，就你不做也得做，嗯，但你逼你都你大话都说出去了，你得走下去吧。就每当有这些这负能量的东西出来的时候，会碰到一些人，甚至有些小学生都会说出一些令我敬佩的话。哦，嗯
0: ，就
1: 好像有一次我累的路上遇到一帮小孩然后小孩就觉得很有意思嘛，就跟着自行车后面跑来跑去，跑来跑去。然后后来，既然他们跟着吧，就是停下来聊会儿天儿嘛，正好我也休息一会儿
0: 。嗯，
1: 然后说大哥哥你在干什么？然后我说我在就是骑行嘛，要奔着北海道骑行。然后他们会说,说：“哎，你书包上写的这个什么字啊？”我说这是梦。然后当时小孩就有一个小孩站出来说：“梦不是想的，是执行出来的。”哈哈哈哈梦不是想的，是执
0: 行出来的。<笑>的来
1: 的当时我就。我就眼睛就亮了， uh, 哦，你说的没错，<笑>我是要执行下去，
0: <笑><对>好棒的一只有执行才能实
1: 现这个梦嘛， <Wow. S 2> 真的是既问既答的，出自内心的这么一个回答。还有一次就是碰到一个小男孩，可能高中左右吧，但是我跟他聊了以后，他说我没上高中，我说为什么这个年纪不上高中？在日本是很奇怪的事情，九年义务教育什么的，嗯，他说,说我。没有亲人吧？好像是没有亲人。嗯，他说我没有妈妈还是怎么着？我妈妈去世了，好像他是这么跟我说的，就是说的很让我很伤心，同<情>很同情，很伤心。但是怎么说也不能说就把这个话就是一直说的非常没有很暗的那种感觉嘛。后来那个小孩就是打破了这个僵局，然后说：“大哥哥，你放心，我不是那种就是。”破罐破摔那种人吧，因为我虽然我家庭不好，我我的母亲已经不在了，但是我今天看到了你，我看到了一种力量。你在骑行上加油努力，我在我的生活上加油努力，我我不会输给你的。你是跟他
0: 说了什么样的一些话，他才能够？我其实没什么
1: 说，因为他说他的家庭这么这么悲惨，我还能说什么呀？我说你别哭，那不可能，对，就是完全没有自己都都很，所以就是非常非常小的这种。相遇吧，会变成一种正能量出来
0: 。我觉得人可能都是这种互相领呃影响的吧。就是其实看到你刚才那辆自行车的时候，也让我就是感受到，就好像仿佛就是说，就看到那个自行车，就看到那个背包上的这个“梦”的这个字，好像就有一种力量从这台自行车里面去散发出来。就是而且它是一种很坚定的一个力量，好像看到这个自行车就可以确确实实的呃环日本一圈，完成这样的一个使命。还有哪些你自己在就是很彷徨或者是很怀疑自己的这个过程中，你自己是怎么走出来的呀？包括身体上是不是也有一些，就是比如说生病啊，或者是一些在骑车的过程中，我相信屁股疼吧。嗯，<笑>这些是都是怎么过来的呀？对对对呃，习惯成自
1: 然，习惯对啊、嗯，就让它疼着。因为我以前问过别人说，就是什么时候最就觉得骑行骑不下去，会有这种。逆反心理的时候，嗯、他们说是骑行之后两个星期左右
0: 啊、哦、就会来，
1: 就会有一次第一次的这个考验。有的人突破这个考验，就可能会骑得更远；有的人可能就觉得这两个星期已经看到自己的极限了，因为自己的能力或者自己的体力，从物理方面或者从心理方面都已经达到极限了，那么就见好就收。嗯，比较。一意孤行往前走的话，会出现一些真的会跟生命上有一些危险的状况嘛？哦，所以一旦骑到两个星期，然后一个月、呃两个月、三个月这样过去以后，就觉得每天就是反而很轻松
0: 了。哦
1: ，因为那种就像就像野猫一样，呃，瞄一眼就知道啊这能住，瞄一眼这个人就会比较危险，就这种自我保护的那种自然生成能力就特别强。
0: 然后野生
1: 的这种，就是野生的能力，就
0: 是人生俱来的。对，当时我就觉得，我是
1: 不、嗯、是一只，真的是是一只那
0: 种野猫啊？嗯，那种感觉。哎<你>，<从>那你就两个星期就确实会经历那样的一个过程，是吗？对对对，肯定会屁
1: 股特别的疼，然后腿也都麻木不行，就是说精神也有点恍恍惚，不就累的嘛？
0: 嗯
1: ，因为你肯定前两个星期你是睡不好的，你睡觉首先没有固定时间，嗯，然后早上起来你就又得那么早起来，然后你这一夜里边。你不能说躺下就着，你躺下有时候着了以后，他周围的一些像警察呀，有时候会骚扰你，会让你搬家，嗯，或者是别人会小流氓，或者是骑摩托车呀，很乱，你睡不着觉，嗯，所以精神方面
0: 是比较。那最后是怎么坚持下来？前两个我都
1: 不知道为什么，就后来就身体特别，就是好的时候，基本是非常好的，嗯，就是。感感冒那是没办法，就、嗯、过了感冒这一阵儿以后，就是一直就非常急了。我腿也是因为那会儿膝盖膝关节很疼嘛，就开始就甚至走不动道那种感觉。嗯，你都想是不是？当我完成这个使命之后，会不会锯掉一条腿？我、哦呃、瞎想嘛，就真的走不了道了。就第一天、啊、那是，后来就算锯掉腿我也要骑嘛，所以就下定决心之后，就心里反而就是踏实很多。当然每天都在走，每天都在锻炼，所以这个身体可能肌肉啊、嗯、就会慢慢的、慢慢的变强嘛。嗯、所以会保证我下一步
0: 。所以在两周之后的话，就会相对慢慢、慢慢、慢慢、慢慢对对轻松的一个状态，所、就、以、是、慢慢,慢的一点
1: 一点的，就是能轻松一些
0: 。我之前曾经看到过一本书，叫做《不去会死》，好像也是一个哥们去骑行。
1: 日本的一个哥们儿
0: 啊、哦，我读过这个、这个人，就是好像是也是环日本吧啊，他是环世界啊、哦，他是环世界。我我其实认为他是一种修行，就比如说我尝试过去了解什么是冥想，我理解的一个冥想其实就是把你自己放在你当下的这个处境的上面，嗯，然后把你身外所有的这些声音以及你的感官一个一个的拿出来，嗯。然后慢慢的就是去把这个水杯放在这的这样的一个角度去审视它。那么，比如说一个水杯，你放在这儿了，你也可以把你的一个烦躁的一个情绪放在这里，嗯、你也可以把你的呼吸把它拿出来放在这里。当你把所有的这些东西全都不能都拿出来这里，你自己就变成了一个石头，嗯、<笑>就是一个壳，<可>对，就是一个很静止的一个旁观者，嗯、就是一个旁物。刚才你在描述你自己如何去找自己，你自己如何骑行的这样的一个过程当中，我其实感觉中也非常的像，非常像一次修行，非常像一次很漫长的一个冥想的这样的一个感觉。嗯嗯嗯就是比如说，你把自己的一些感官，就城市的这种感官，去拿出去，然后真真正正的把自己融入到大自然里，变成一只野猫。在这样的一个过程中，你用非常非常直觉一样的，一种嗅觉，一种。嗯嗯嗯是以视,视角，然后来去审视这样的一个世界，嗯、以及说如何去克服一些身体上的一些困难，就是如何去忍受屁股疼、忍受这种腿疼，慢慢而走过来的这样的一个过程。我觉得，也就是一个漫长的一个，他叫修行也好，叫正念冥想也好，叫什么，我觉得都是大家去体验这样的一个，把自己变成一个石头，就投入进去的这样的一个过程。我想说的是，说。其实很多的这种一个人的这样的一个修行，可能都是一个寻找自己的一个过程。我理解，也是一个重新认识自己的一个过程。嗯，就重新发现哦，原来，甚至是你这个人，就真真正,正正去认识这个世界的一个过程。嗯，对。就比如说，我们当时是在孩子的时候，其实是没有思想的，但孩子的时候其实是真真正,正正在用身体来去认识这个世界。你看到什么东西，你想往嘴里放，因为嘴它的呃神经是最灵敏的。他能够感受到，他这个物体它是硬的还是软的？他能够感受到这个物体它是好的东西还是不好的东西？其实他就是用他的身体、他的感官来去感受的。感，我觉得这些过程就是，只不过就是把自己真真正正抽离成一个一个石头，或者是一个感官体，在这个感官体的这样的一个过程中，你去感受整个这条路的一个这个世界是一个具体到底是一个什么样子只不过就是每个人看到的。画面其实不太一样，就每个人可能都有一个归宿，只不过那个归宿目的其实不一样。就是有，就是像你可能是一条日本的环形道，那一个神人朝圣，他就是好像就他在享受他自己每天走，每天感觉哎，我的脚在痛，我的脚在痛，这样一直走，一直走，一直走。可能那个他所
1: 说的那个痛，可能是已经成为他觉得这是一个必然，或者是对。
0: 就已经成为他身体的一一部分。嗯，但是这个身体的一部分其实是一个，比如说大家会纹身，纹身其实就是希望说能够把一段回忆，或者是把一个图案，或者是把某一个人想想刻在这个身体上，身体上，然后把它变成身体上的一部分嘛。嗯，然而它其实还是一个身外的一个图案，它并不能进入到你的心里，或者并不能让你明白了解什么。然后你把这个纹身纹在你的手臂上，或者纹在你身体上的某一个位置的时候，你知道它在，就你知道它在这个这件事情是一件非常重要的一件事情。你不是每天都想着我身上背着一个什么什么东西，而是你还是在过生活，还是在处理你的每天的一个日常。但是你知道它在，就类似这样的一个一个感觉，没真正跟你一样去骑行，这样经历的一个人都会觉得哦，骑行好累啊，就就屁股疼怎么办、啊？或者是说啊、哎，那个就去骑一圈，感受一下就得了，就是打个卡或者什么的就得了。但是真真正,正正的去把这个梦去执行到，去做到，然后且做到了之后，你真正从做到的这件事情上面，把你的之前所有的这种杂念，好累啊，或者是所有的这种杂念全部都抛弃到了之后，你真正回归的可能就是就是你自己，可能就是我的一个感觉吧。
1: 其实我自己反正个人认为，就说比起说抛弃，就是承认吧。我好像啊，承认对自己就是这样子的啊。你不把它作为一个负面东西来看，
0: 对，对。比如这
1: 长出一个流或者是什么样，你如果不把它当做流，就是一自己身体的一部分的话，就是那种感觉。嗯嗯，对对、嗯、对。对对所以我也是至少通过骑行那段时间，的确看到了自己的一些。极限吧，可能超越自己这个极限或者这个体力上的东西的话，我也就真的不知道该怎么办了。但是这种极限已经突破了好几次嘛，更新了好几次，所以当骑行回来之后做一些事情的时候，就会反映出来。啊，这种事情对我来说小菜一碟啊、oh. 嗯，这种体力上的东西、嗯、没问题嗯，这种精神磨练嗯可以的 ，OK 的。有余力去面对今后的事物是一个很大的帮助，这是我感觉到一个很大的变化。<音乐>三火燃烧。